0: Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina. Aquí, por FM Symphony. 91.3. Más que nunca, más que nunca la radio que marca el norte. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Largamos.
1: Buenas tardes, Radionautas. Nuevamente viernes aquí frente a la Plaza Soleado, ya después de la tormentita. Y bueno, hoy me gustaría estar en lugar de Cali Cerruti, porque él es el que va a presentar a los amigos que tenemos aquí en la mesa hoy.
2: Bueno, sí, hoy es una tarde muy especial y tal cual lo venimos anunciando. Bueno, hay dos personalidades de las cuales podemos conversar mucho. Una es nuestro querido amigo el Lobo Gianelli. Hola Lobo, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes bueno, nuevamente.
2: Y ahora no más que presentarlo a Fernando Bravo. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Gracias por invitarme. Al no, no, contrario. Al contrario. Qué eh, placer que viniste.
1: Estamos <risa> muy contentos que estés aquí, además de que te tenemos casi todos los viernes por la publicidad que tuviste la gentileza de grabar para, para este programa con, la, sí. eh, con el auspicio del Lobo. Y, y bueno, este, la verdad que es un gustazo y bueno, esperemos que disfrutes esta horita esta que no sea tediosa, no ya que estás tan acostumbrado a estar en el radio todo el día. Si
4: hablamos de navegar siempre será entretenido. ¿eh? Seguramente,
1: de otra cosa no sabemos nosotros. ¿no? A mí se me ocurre
4: preguntarle
2: a Fernando, sí. ¿cómo lo conociste el Lobo?
4: Con el Lobo nos conocemos, como decía aquel amigo, dice nos conocemos de que teníamos pantalones cortos, es decir, desde enero. <risa> no, eh, nos conocíamos, bueno, de, de él ir a navegar a San Pedro A correr a la, a las regatas de la semana en San Pedro en el mes de octubre del club náutico Y bueno, ahí eh, tuvimos un conocimiento a la distancia Y después yo, viniendo a correr a Buenos Aires Representando al náutico en las interclubes Y un olivo rugby que se corría este, Bueno, ahí estuve más cerca de él y, y nos conocimos y después, bueno, a la vuelta de los años, yo me alejé mucho de la náutica. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, comencé mis primeros años en la carrera, me alejé de la náutica. Y un buen día nos encontramos con el Lobo, creo que en una fiesta American Express, ¿no?
3: Exactamente.
4: Una fiesta en el Hotel Alvear o algo por el estilo. O en el Palace. En el, Palace. En el Plaza. En el Plaza. Plaza. En el Plaza. En el Hotel Plaza. Y bueno, nos reencontramos y me dice, che, bueno, acercate otra vez al río, qué sé yo. Y bueno, y a partir de ese momento. Eh, me acerqué y ahí un poco incrementamos nuestra amistad y nuestra relación. ¿Vos sabés? Que no,
1: le quería preguntar si sabés cómo está San Pedro y el, el club que está bajo el agua. Sí. Muy
4: complicado y además los pronósticos no son nada buenos. Está uh -huh. la, se está hablando de una crecida similar al 83, que fue una crecida brutal. brutal. Sí, las fotos
2: que me mandaron antes de ayer, la casa de botes del, del, del sí, el, club está, viejo. el club viejo está... Al, al ras, sí. al ras del piso está el sí, agua dentro.
4: sí, sí, bueno, pero todavía se espera, se espera más sí, hay un pico para más, el principio
2: sí. de marzo sí. Muy
4: sí. bueno, el club está prácticamente inhabilitado, yo tengo una, un pequeño tracker ahí, y lo hemos tenido que sacar, está en un galpón claro. en la ruta donde el club contrató un, un galpón para llevar toda el, todas las embarcaciones porque evidentemente está todo, todo desactivado, ¿no? una pena una pena uh -huh. porque primero y principal que mató el verano, ¿no? Fue sí. todo el verano el club prácticamente no tenía actividad y segundo, la secuela de lo que deja, ¿no? Lo que deja la inundación es, es, muy, es muy duro recuperar después de todo, ¿no? Claro.
2: Sí, rompe mucho. El agua, así como uno lo disfruta de tal manera, pero cuando vienen esos aluviones son tremendos. Y además que... se
4: espera mucha agua, Ahora, mucha agua más
2: arriba, ¿no? Se espera uh -huh. mucha agua los primeros 15 días de marzo, con lo cual va a traer una crecida muy grande, tanto en Uruguay como en el Paraguay.
1: Estuve sí. en Paysandú ayer y el club había estado bajo el agua... Eh, su edificio que nosotros tanto queremos porque cuando vamos a esas regatas de la meseta de artigas nos mandan siempre a dormir allá al penthouse como le decimos nosotros y bueno había estado la oficina con el agua por la mitad de, de su espacio y este, ya se recuperaron, han trabajado porque eso es lo que pasa, ¿no? Fernando eh, la gente después se pone a trabajar se pone a, a, a dar una mano además de los empleados del club es bueno, la vida del Isleño. ¿no? el, el, el isleño es un tipo
2: muy sufrido porque le ocurre muchas veces estas cosas, pierde eh. todo se arregla, bueno yo que soy habitante de acá del Bajo de San Isidro, antes de que se hiciera el albardón, acá cada tanto no quedaba nada
4: sí, claro, sí, sí, entiendo, comprendo, sí, sí yo no sé, acá, acá se está sintiendo, se está sintiendo la crecida, sí. No, el
2: no, no, no. Se no el Camalote, el el es el... Claro.
4: camalote sí. Camalote. Pero la crecida del agua todavía no es. No, está cuando acá.
2: La, la crecida, por más significativa que sea en el río, cuando llega el río de la plata se diluye absoluto, claro. Sí, no sí. Queda
4: nada. sí, allá no, allá lamentablemente, ¿no?
2: Pero bueno. Vos sabés que yo, mis primeras armas con la, la náutica, siendo yo muy chico, las hice en San Pedro. Ah, mira. Porque resultaba que yo tenía un compañero de colegio, que era una familia que navegaban todos. Y tenía un campo en San Pedro, al lado de la estación de tren. Entonces era muy lindo ir a la casa de botes y al, al campo de allá. Y yo, los primeros, las visitas las hacíamos en los botecitos de San Pedro. Cuando San Pedro tenía. ¿Que en los Paulinos? Sí, unos, unos veranitos que había. Nos, ahí, era unas
4: tipo canoas pequeñas, sí. sí.
2: Pero yo me acuerdo porque eran las lagunas de San Pedro, se veían las Chihuahua al fondo y era enorme, era un espejo de
4: agua enorme. No, la laguna de San Pedro fue uno de los mayores crímenes que se puede haber cometido. Sí. Con el, con el lugar. El lugar. de San Pedro era una historia... Era un espejo de agua de 2.000 metros, 3.000 metros de ancho y era un espejo de agua, ¿lo recordás, Bolobo? Ah, sí. todas las, las semanas la esa semana de, de
3: San Pedro corríamos ahí corría toda la, todas las clases y era un, realmente una pista una cancha bárbara para
4: correr. Sí, ¿no? sí. Y un buen día, eh, en uno de los sectores, digamos un grupo de pescadores, primero armó una zanja para cruzar al río, al río Paraná para evitarse una remontada digamos de 3.000 metros que había que ir hasta el puerto y por el puerto subir. Entonces digo, no, cortemos allá y entonces bueno, cortaron una parte de la laguna y primero hicieron una zanja y un buen día dijeron, no, no, pero vamos a hacer un poquito más. Cuando hicieron más grande la zanja, armaron un canal y el claro. Paraná empezó a hacer su trabajo. Tapó la laguna. Tapó la laguna. <risa> ha dejado brazos. es un delta hoy. el, sí, claro. el innavegable. Bah, claro. innavega. Se puede navegar un poquito, pero hay que salir al, al Paraná. de matar la, la, Yo me acuerdo de
2: la imagen esa de que uno de arriba de la barranca veía todo el espejo de agua. Totalmente. Bueno, yo tengo algunas
4: fotos y las muestro. Eso, Mirá, las fotos que yo tengo son del año 82. Te estoy hablando de 30 años atrás se el espejo de agua. Claro.
2: Y eso sí. se perdió absolutamente. Totalmente.
1: Yo estuve en los 100 años del club y te vi por ahí ah sí uh -huh. y este bueno, fui en representación de la Comisión Interclubes y me asombró, debo reconocer que era la primera vez que, que estaba en tu club y me asombró el, lo bonito que es el espacio que tiene, sí. además de ser un multideportes ¿no? que acá este, hay una mezcla de esos clubes, hay clubes solamente náuticos y después el resto de los multideportes Sí, lo que pasa es que en
4: San Pedro por una cuestión de la inserción social, eh, obviamente el náutico es el, el, el termómetro social más grande que tiene, que tiene el pueblo. Tiene cinco mil y pico de socios. De tal que hay gente de todas claro. las distracciones. Claro. Y hay otros deportes, amateur inclusive, que han ido ganando espacio Y otros más, más profesionalizados, ¿no? Uh -huh. El caso, que sé yo, del, del voleo, o el básquet, el básquet que tienen actividad exacto. interesante. El hockey, que tiene actividad interesante. Los, los palistas, los, los chicos que andan en, en remo, también tienen una actividad. Y, y después... Obviamente de las clases menores, la clase Optimis, tiene varios representantes en buen nivel sí. y ahora Also acaba de, de, claro. de ser nuevamente... Es hijo de, de San Pedro. O sea, claro, Pulito ¿sí? ahora, ganó ahora en Montevideo o está ganando en Montevideo para, sí, sí, sí. para los Juegos Olímpicos de Río. no claro Pero son, a ver, esa actividad náutica de, de, de clases menores... No, puede, no se puede crecer, es sonable, pero, pero, pero es, hay una escuela muy fuerte y hay una actividad. Pero como institución, muy fuerte. Yo pero no como conozco, institución no es, que... es un, eh, un referente social realmente muy grande.
2: Yo, por ejemplo, lo digo de la óptica de la arquitectura, que es el campo. Sí. Eh, San Pedro, el Club de San Pedro, el Náutico de San Pedro, convocó un concurso de ideas y que los ganadores lo llevaron a cabo. Y el Náutico se reestructuró todo con muy buen criterio y eso mismo lo han aplicado a todo. Así que ese, es realmente interesante lo que está haciendo el sí, Náutico San Pedro.
4: Sí, sí, sí. además ha, ha crecido en, el, en la estructura, infraestructura y demás. Tiene una vida, una vida muy muy fuerte, ¿no? En algunos casos una vida social también intensa.
2: Bueno, ese, como son los clubes, los clubes sí. necesitan, las la sociedades necesitan ese tipo de cosas.
1: Sí. Bueno. Además es un club de ya 108, 109 años, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. ¿Cuánto hicimos la recata del Qué centenario? Barro.
3: Vos sabés, estaba, estaba pensando, primero lo importante fue para toda una generación. De la, nuestra que, que nacimos con la clase Penguin La famosa clase Penguin Que era la alternativa del el primer destino que, Al cual ibas a, la a primera correr, salida La ¿no? primera salida O sea, la primera salida fue Era, a era la Pedro. semana de San Pedro claro. Que íbamos alrededor siempre en el octubre claro. Que octubre, ahí es donde nos octubre, hemos conocido octubre. nosotros
2: claro. Claro. Bueno, los, los, los Optimis ¿Sigue siguen yendo? manteniendo Manteniendo esa costumbre Todas las escuelitas de Optimis Las primeras salidas de los clubes de acá Es San Pedro, ¿eh? Claro. después puede ser que se vaya a la Bahía Blanca, a Puerto Madrid, pero sí, no, la salida se... es San Pedro. En San Pedro junta un montón de
4: gente. Sí. sí, bueno, lo que pasa es que está en un lugar estratégico, porque además de eso te permite venir a los de, a lo de la parte de Santa Fecina, claro, los Rosarinos, no, no. Santa rosarinos, santafesinos, vienen todos para acá, Nicoleños, ¿no? Sí, sí que es
2: además es un pueblo que es náutico que está creciendo agigantadamente. Sí, claro. Bueno,
1: justamente con un club con tantos años en, en su seno es eh, lógico que la gente eh, le haya tomado, digamos, como, como su lugar de los fines de semana y que cada vez vaya creciendo esa actividad, porque no nos olvidemos que nosotros lo vemos acá con una atomización de clubes tan grande, ¿no? Y si juntamos eh, la cantidad de clubes, a lo mejor este, en proporción... Eh, el Náutico San Pedro o el Club de la Chascomús, o estos clubes tienen mucha mayor cantidad por la densidad de población que tienen. Bueno, son
2: clubes que son muy representativos claro. dentro de lo que es la sociedad de Exactamente. Sociedad. Muy, muy representativo. Lobito,
1: Dime. vos tenías que anunciar un triste, una triste noticia. Pero decila, porque eh,
3: la verdad que me cuesta, pero para la gente justamente de nuestra generación, para los que hemos sido Snaipistas, hoy partió realmente un maestro de, de la Naudia que es, que fue, este, Luis Orella. Sí. No, eh, vos es
4: que venía pensando en los hermanos Orella hace un ratito.
3: Eh, lamentablemente me lo comunicaron hace un rato, este, mañana será enterrado en Jardín de Paz a las diez y media de la mañana. Eh, me duele tener que ser el portador de, de esta noticia, pero para mí fue un ídolo, un caballero del IOTI, un excelente timonel y una excelentísima persona. Realmente le tenemos que dar el adiós a un, a un grande.
1: Bueno, y es notable que ha dejado mucho, eh, tus palabras se refleja, así que bueno, un sentido pésame a toda la familia y, y bueno, ya veremos cuándo nos reunimos con esta gente, ¿no? Cali.
2: No me preocupa el fondo, me preocupa eh, la forma. nada. Más hay,
1: hay un app que queremos eh, sugerir a la gente que baje. Yo sí, se la quiero ¿No sugerir, cierto? que
2: es la de Náutico del Río de la Plata.
1: Exactamente. Que
2: es excelente para mantenerse totalmente informado de lo que es la meteorología y las demás noticias que tiene el río. Es eh, muy, muy
1: fácil de usar. Muy, muy fácil de usar. Bueno, eh, repetí el nombre.
2: Náutica Náutico del río, río de la Plata. Río de la
1: Plata. Eh, el próximo viernes vamos a tener aquí a su creador. Y bueno, vamos a hablar con él, eh, Claudio, que nos va a, a informar exactamente todos los alcances de esta aplicación que para nosotros, viste cómo es, eh, clic y sabemos la temperatura o alguna novedad eh, que está pasando Mirá, en el río o, o, o alguna... Nosotros
2: siempre nos interesa saber el pronóstico de claro, lo que está soplando en el momento y la altura del río, que son las variables que uno siempre maneja. Con esta aplicación las tenés inmediatamente.
1: Perfecto. El viernes próximo vamos a informar todo esto. Eh, tenemos mucho, eh, pero creo que vamos a dejar unas cuantas cosas para después y vamos a seguir tengo hablando. una gana con... de preguntar un montón de cosas. Adelante, dale.
2: Bueno, Fernando, ¿y ahora estás navegando a vela? La verdad. No, no.
4: <risa> eh, a veces, cuando el lobo me invita, cuando el lobo me invita, sí, o cuando algunos muchachos, sí, paso por ahí por el Náutico Livos, o vamos a Uruguay y la No, no tengo una actividad intensa, ¿eh? pero...
2: Bueno, vos es un tipo que estás muy ocupado, ¿no?
4: Sí, ahora no tanto, ahora no tanto, ahora tendría un poquitito más este,
1: de lugar. Pero, pero veces... de 2 a 6 de la tarde todos los días. <ríe> sí. ¿No? Sí. Es un tema, es hay que preparar. Es, eso, es claro. una linda singladura. Sí, hay que preparar esa radio.
4: Sí, en realidad uno se prepara casi sin querer durante Toda otros vida, momentos claro. del día, ¿no? Y Ajá. uno va cargando su propio disco rígido casi sin, sin darse cuenta. Pero sí, pero hay que estar. Hay, hay que, que ir, estar, claro. Hay que estar y... Y bueno, nada, la radio no está ubicada en un buen lugar, está en el centro de la ciudad, así que entrar sí. todos los días al centro no es una cosa grata. Yo los envidio que tengan un lugar
1: como este. Estamos eh, mejor que Fernando Bravo. Para... Sí, no, se... no te la <risas> menor duda, no
4: te para menor duda. Nosotros estamos en una caja de zapatos hermética, acá por lo menos se ve un árbol, se, uh -huh. se toma aire, un cachito, ¿no? Pero uh -huh. sí, efectivamente. Lo que pasa es que también es cierto que uno tiene un gran entrenamiento, ¿no? El hecho de hace claro. 50 años hacer más o menos este trabajo hace que casi a veces lo hagas medio como sin darme cuenta, ¿no? De sí, todo sí. Eso, ¿no? Pero tenés no, un no equipo no me pese que no sea una
2: responsabilidad,
4: claro. pero digo que hay algunas cosas que están sobreentendidas en la vida en la vida laboral, ¿no?
2: Sí, bueno yo creo que uno va desarrollando cierta, sí, claro. cierto oficio que le va haciendo las cosas más fácil. Pero de todas maneras, creo que lo mismo, así como lo haces más fácil, también son más meticulosos y más cuidadoso de las cosas que decís y cómo lo, lo haces.
4: Sí, porque además de eso uno, sin duda alguna, logra, logra una cierta este, responsabilidad en el, trabajo, en el trabajo que hace, ¿no? qué sé yo, yo digo, el lobo, el lobo que tiene una experiencia como un navegante extraordinario. Y el día que a lo mejor sale a timoniar el skipper, un barco de altísima responsabilidad, también en algún lugar tiene, tiene el día anterior una, una suerte de adrenalina eh, personal, ¿no? Vos
2: sabés que me diste la pie para una pregunta que yo le quería hacer al Lobo, porque el Lobo tiene esas, esos roles múltiples de empresario, claro. skipper, maestro. Yo me acuerdo tu época con el Serendipiti.
3: Uy, qué, qué, qué linda época fue esa, ¿no? Cuando
2: inaugurábamos las regatas buquebusa el, a Punta del Este.
3: La primera regata, primera y segunda regata de, de buquebusa. Una la que se me se llenó el el
2: Serendipiti de agua, me acuerdo. <risa> sí. ah, es,
3: esa fue una historia muy sí. graciosa porque bueno el sendipide era un 74 pies sí. un veletón 74 este, bueno, lo sacamos a las pistas este, apoyados por Juan Carlos, por López Mena que este, con el, quien llevamos adelante la, esa, la aventura de hacer esa regata y este puso su barco y subimos todo un malón ahí de, 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 de que, que de, Rejunte de amigos y los sacamos al barco a la pista y en mitad de la noche empezó a hacer agua la primera regata este, nos hacía mucha agua mucha agua las bombas más o menos iban manteniendo el nivel de agua pero realmente nos preocupaba pero he aquí que en un momento este viramos la típica regata punta este con
1: vos sabés la historia ¿Sabés
3: no. lo que pasó no pero después ah, eh, le vamos a
1: pedir que adivine a ver si puede bueno mira vos <risa>
3: Porque bueno, cuando llegamos a la costa uruguaya, típico de la noche, vino la virazón, viramos, pum, y el barco dejó de hacer agua. Totalmente. Y llegamos bueno, llegamos a Punta del Este, ahí bueno, no, no hubo ningún incidente, el barco no volvió nunca más a hacer agua. La vuelta fue toda franca, así que tampoco vimos agua ni... O sea, fue una, una cosa que pasó en ese momento. Pasó un año, en el medio corrimos algunas regatas, pero no, no... no, no. No se dio la circunstancia. Al año volvimos a correr la regata y otra vez, nuevamente, en una situación meteorológica muy parecida, otra vez el barco lleno de agua. Pero ahí ya era, digamos, preocupante y claro. andamos con bombas y este, todo el mundo hasta empezamos a desatornillar pisos para levantar. Y...
1: Las pistas que tenés son barco escorado hacia una banda y la segunda es un barco de 74 pies. ¿Por dónde entraba el agua, Fernando? A ver. Eh,
4: bueno, yo estaba... arriesgado una sola ¿verdad? No, yo estaba pensando, digo, bueno, cuando en la escora de un lado, a lo mejor seguramente tenían en alguna landa, algo por el estilo, una entrada de agua, no lo sé.
3: No, entrada de agua, de hecho, que sí, sí, sí claro, ahora, ¿cuál era? ¿Cuál era el, ¿por dónde era la entrada de agua? Era, bueno, la voy a hacer corta historia, porque se va, se va a llevar todo el día. Este, llegamos a Punta del Este... Bueno, volvió a, a suceder lo mismo. Virazón, cambiamos, miramos, tiramos el barco que quedó apurado a babor, se acabó la entrada de agua. Bueno, llegamos a este, sin poder descifrar, revisamos todas las esclusas, des, des, sí. desatornillamos pisos, entre una cosa, en medio de la noche para, para ver si encontramos la vía. Y no. Bueno, y estábamos disfrutando en,
4: en el. Muy bien, en, el, el en el
3: puerto de Punta del Este son unos tragos ahí y lógicamente un barco que llamaba la atención y en la cual venía gente a visitarlo claro. porque bueno su, su tamaño y su belleza este generaba este, este cúmulo de gente que se acercaba a visitarlo y se pedía por supuesto y este y los marineros eran los que hacían un poquito de anfitriones y mostraban el barco a señoras y señores que amigos de que entraban al barco. Y en un momento estaban todos sentados así, en la, en la, tomando unos tragos entre la circulación, la bruta, y
5: un,
3: uno de los marineros empezó a describirle a una señora la cocina del barco. Y acá dice, bueno, el freezer, la heladera, la cocina, la pileta, que se ve acá el lavarropas. <risa> cuando dijo lavarropa saltamos en el aire porque todos de conocíamos que el barco tenía lavarropa ¿dónde está lavarropa? lavarropa? y abrió una puerta y había un lavarropa lógicamente la esclusa estaba abierta ah,
1: entraba por el lavarropa por se la, la exclusa
3: lavarropa, la lavarropa entraba en la... pero es claro. que cuando cambiamos de amura dejaba claro, de entrar claro, el lavarropa estaba en la mura de Mabor cuando mirábamos sí, sí, y quedábamos sí. con amuras a también el barco dejaba de entrar
1: Vamos vale. a una pausita y de paso vamos a escuchar luego de un temita musical tu publicidad Fernando. Ah, me emociona. Adelante. <risa>
0: metros para virar la boya
5: cuidado que entramos muy justo Orsale, sale
0: viramos en 3, 2 1, viro arriba el speed bien, bien, vamos, vamos auspicia este programa
5: el seguro de tu barco es el tripulante más importante que puedas tener y como en todo la elección debe ser tuya las alternativas te las ofrece Silvina Baroli. Asesoramiento, seguimiento, responsabilidad, experiencia. Especialista en cauciones. Teléfono 15-65-76-3896.
4: Win Charter. La sofisticación de una experiencia única. Descubra la exuberancia de Angra dos Reis y para ti. Viva momentos incomparables en la tierra y en el mar de un Caribe cercano. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin capitán. Win Charter. Mejores barcos, más servicio. Consulte a la persona con mayor experiencia en Charter en Brasil, el Caribe y el Caribe y otros lugares del mundo Lobo Gianelli 4742 7222 o por mail pablo arroba conaltravel.com.ar
1: Muy bien, continuamos aquí como siempre un entremedio excelente divertido contando historias y este, bueno, hablamos del serendipity y algunas cositas. Este, y también del doña Francisca. Y yo al aire le voy a pedir este, al Lobo si en algún momento podemos ir al barco para hacer una nota sobre, sobre el barco. Ahí no digo ir a navegar, pero por lo menos este, hacer una nota sobre el barco y poder este, mostrarle a la gente con fotos y alguna filmación todo lo que, lo que se puede ver allí. ¿no? Qué, qué barco espectacular. Sí, realmente es un barco de una pureza
3: y una belleza poco común, creo que realmente este, la fantasía que Juan Carlos primero tenía sobre lo que él quería fue muy bien interpretada por, por Soto, Soto Aceval. Uh -huh. y toda la gente que ha trabajado en el barco, carpinteros, este, herreros, laminadores... Sí. Lo han hecho con mucho cariño y el resultado es un barco es realmente de una prolijidad, una belleza, un, un desarrollo técnico este, espectacular. Claro. Y un porte fabuloso, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí. sí es raro ver sí. en estas latitudes
2: barcos tan grandes, ¿no?
3: Y realmente, bueno, y pensar que es un barco que se hizo en Uruguay, ¿no? Este, y es todo de fibra de carbono.
2: Este. Hasta hace poco era el barco en fibra de carbono más grande que se hizo en Latinoamérica. Entiendo que debes, sí, sí, sí
1: sí. Bueno, pero no me respondió la pregunta Yo pregunté si me iba a llevar al barco para conocerlo, para sacar una foto para... bueno, y Con gusto sí.
3: vamos a, a pedir este, un pase Y, Ahí está, y lo quieran
1: lo, logra. lo hacemos Lo logramos Y además a lo mejor si el lobo se anima lo podemos llevar a la laguna de Chascomús Porque se viene la vuelta a la laguna ¿Te imaginas el barco ese <ríe> en la laguna de Chascomús? Un día, una laguna llenita, no te digo, ahora claro. está bastante...
3: Sí, No es en la laguna, pero en la ruta para llevarlo.
4: <risa> eh, claro, un <risa> <risa> poquito
3: difícil.
1: Bueno, se viene la. Yo pensé que era la laguna, te vuelta, te vuelta de la laguna. Yo recuerdo,
4: fui a correr un campeonato de snipe hace muchísimos años, cuando todavía los snipers eran clase A y clase B. ¿Te acordás? En sí, la, sí, el, por su de, de, de la clase. Y me acuerdo, tengo el recuerdo de que estaba lleno de juncales, de. Y de pronto ibas navegando y te quedabas eh, parado, digamos varado. Tenían un eh, nombre esos juncos. Unos juncales. Y vos veías eh, uh -huh. veías la punta de los juncos una vez que estabas arriba del claro. juncal. Y entonces había entonces nos habíamos hecho una especie de, de palito que terminaba en una en una B abajo para poder sacar de la orsa o del timón, sacar este los juncales cosa. No sé cómo estará la laguna ahora, porque nunca más la navegué,
2: ¿no? Eh, ¿no? No, la, la laguna está bastante bien. Los juncales van y vienen. ¿Ah, sí? Sí, uh. porque es un tema de... Depende de los ciclos biológicos de los juncales. Pasa acá en San Isidro y de lo demás. Pero es así y la laguna está bien. Lo pero pero es que pasa al lado agua. de los juncales hay agua. Claro, claro. O sea, vos cuando llegaste al juncale es porque... Si quedaste, pero al lado del juncales hay mucha agua. Ah, hay mucha agua, claro, claro. Cuando uno tiene el río muy bajo acá y vas caminando por la costa, lo que es el lecho del río, cuando te paras al lado del juncal, los juncales tienen tres metros o dos metros y medio. Claro, uno dice el juncal parece que fuera de tierra. No, no, ahí hay agua.
1: ¿Y te interesa, Fernando, la náutica? ¿Seguís la náutica de vez en cuando? ¿Lees alguna revista o te interesa? Sí, me, me
4: interesa. En realidad fue, creo que, el único deporte que, que practiqué más o menos ah, ordenadamente, claro. en el sentido de, 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 de haberlo hecho con, con continuidad y con pasión, pero de joven, después, digamos que fue hasta los veinte y pico de años, ¿no? Después ya. Ya no, pero me interesa, sí, además es un deporte muy lindo, muy lindo para verlo, ver una regata para menos a mí me resulta atractivo. Cuando veo en televisión, sobre todo ahora que la televisión entrega algunas imágenes uh -huh. extraordinarias, sí. suelo llamarlo al lobo y decir, pones pie, ponés sí. tal cosa, <risa> que está pasando tal otra. El hecho claro. ¿Eh? este, de haber
2: metido las camas adentro de los barcos. Y es eso es sí. un
4: factor desequilibrante para un deporte sin tribuna. Eso claro, es, eh, es descomunal, ¿no? Le ha dado, me parece, un encanto muy particular. Yo sospecho que para los que nos gusta, mucho más. Imagino que hay mucha gente que no, no entiende o no sabe, pero un barco navegando es una belleza. Sí, claro. además
2: que vos te puedas meter en un sitio de internet y sigas una regata de la Vuelta al Mundo, ejemplo, a la altura del al Cabo de Hornos, en vivo, me sí, parece que es una cosa muy interesante. Lastima con... que uno tendría que difundirla más, porque parece ser que... Yo creo que hay mucha gente que se interesaría más. Pero son los deportes... En definitiva, uno ve lo que sabe. O sea, si yo veo fútbol americano que no entiendo nada, no me divierto. Sí, Una persona que te lo explica es distinto.
4: Es verdad, es verdad.
2: Así que es, es así, uno ve lo que sabe. Y sería lindo que uno pudiera enseñarle a un montón de gente más lo que significa ese tipo de deportes, porque realmente es muy atractivo Por ejemplo, pero el deporte este tenés la parte, digamos, competencia, pero también tenés la parte de recreación, que es muy interesante. Yo con el Lobo hablaba y el Lobo le hizo, le compete directamente. Mi experiencia ya por el año ochenta y pico... 83, 84 cuando yo fui a Angra, y ahora el lobo está muy ocupado en todo ese tema, que es un destino precioso, es igual una manera de vacacionar, de navegar, tranquilísimo. Y bueno, yo creo que va mucha gente, no lobo, eh?
3: Bueno, justamente con Fernando hemos compartido no menos sí, de tres cruceros, tres, cuatro eh, viajes, sí. Claro. A Angra, y es el lugar que repetimos y repetiré. Y eh, además como en un momento alguien lo calificó dijo es un, un Caribe más cercano Sí. Seguro. es un Caribe que está a tres horas de, de Buenos Aires en avión y, y con un
2: poquito menos de viento lo cual lo hace bastante más tranquilito
3: bueno, para aquellos que van con patronas o gente no muy esparta en la náutica es un incentivo porque saben que no se van a encontrar con una, un mar duro ni nada que les parezca
1: y el que quiera hacer eso ya sabe cómo, cómo conseguir los vouchers, ¿no? Por supuesto. En el el Travel con, este, con el logo Gianelli. Sí, y nos vamos supuesto. a navegar con el logo Gianelli. Ahora, recién decía Fernando que esa frase, tal vez remanida hasta hace poco, que era, el, el Liotin no tiene tribuna. Sí. sí. mira esta es la tribuna del Liotin. Nosotros estamos tratando de ser la tribuna del Liotin. Y... Más o menos lo vamos logrando. Sería muy bueno tener lugares como Rosario, que nos gusta tanto. De paso, lo saludamos a nuestro amigo de San Lorenzo. Transmitimos eh, directamente por, por Radio del Sol para toda la gente ah. de Rosario. Y ese es un lugar que tiene tribuna. <coughs> Cuando claro. corren los muchachos ahí, este, sí. la gente se agolpa a ver eh, las regatas. Y no, yo hablo, hablo que en
4: algunos lugares, claro, del interior, las regatas se pueden, se pueden ver. Llegar a lo mejor a, claro. desde la costa y demás. Pero acá en Buenos Aires Seguro. Es, 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 imposible, Seguro. ¿eh? es imposible.
2: Vos sabés que el que está haciendo una cosa bastante interesante es Norby García, que nos contaba el otro día. Sí, sí. Norby García tiene una especie de, de circo, digamos, circo de sail tour. de cinco o claro. seis barcos. Cinco. Ah, el del chico del faro. Claro. claro. Sí. Que él armó una especie de, de, de circuito de competencias en lugares que se puedan ver desde la costa y con tripulaciones que se vayan subi subiendo y arman todo un torneo. Y después, a fin de año, los ganadores de cada una de las fechas van a disputar el gran premio de ellos. Y es muy interesante, porque son barcos muy rápidos, son 22 pies de diseño de... Muy lindo barco. De Conte, sí, muy, muy, lindo muy lindo barco, lindo barco. Lo y realmente muy atractivo.
3: Muy atractivo. Sí, 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 sí.
2: Así que yo calculo que eso, con franquito, debe ser bastante interesante llevarlo. Sí. ¿Ah? Así que
1: muy y, y bueno, estamos viendo las primeras experiencias, pero eh, el formato me gusta mucho porque. Ella largó lo, en Mar del Plata este claro.
2: eh, este fin de semana.
3: Este fin de semana mm. empieza, ¿no?
1: Sí. Claro, porque los barcos son gratuitos, es decir, él por ahora los está llevando, la, las tripulaciones este, se acoplan a los barcos, le dan un día para, para conocerlo, y después a correr. Entonces están las tripulaciones corriendo entre ellos, no eh, entre barcos. ¿No es cierto? Porque ya no importa el barco, el barco, barco es, igual. ¿Es?
2: Es un diseño nuevo de Conte, que es un 22 pies diseño nuevo, con lleno de popa, o sea, viste cómo vienen ahora los barcos, sí, más llenos sí. de popa botalón para un asimétrico, mayor cuadrada. Digamos, todas las, con las características que tienen actualmente los barcos de, de pista uh -huh. de, para correr, y rápidos y con orza. ¿Cuántos tripulantes? ¿Tres, Tri tripulantes? tres tripulantes o 250 kilos de máxima. Ah. <coughs> Así que pueden ir.
1: ¿Eh? Un barquito le pedimos a Norby. Y estamos, hemos, ah,
3: hemos hablado bastante de este tema con Norby y, claro. y estamos tratando de apoyar su, su proyecto y ayudar a que vaya adelante. Muy Martín bien, Viloche este,
2: va a correr con sus hijos sí. este fin de semana en Mar del Plata.
3: Ah, está ya Martín, sí. Martín sus
2: Chicos va corriendo. Uh -huh. ¿eh? Así que le va a pasar muy bien.
1: Bueno, Cali, vamos a nuestra segunda pausita y después tenemos 15 minutitos para seguir disfrutando de esta mesa. Vágalo. Adelante.
0: Tenemos que trasluchar.
5: En 100 metros, ojo, 22 nudos de viento. ¡Vamos, vamos!
0: Trasluchamos en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Excelente, muchachos! ¡Bien!
5: 20 minutos para la llegada.
0: Auspicia este programa.
5: El seguro de tu barco es el tripulante más importante que puedas tener. Y como en todo, la elección debe ser tuya Las alternativas te las ofrece Silvina Vanoli. Asesoramiento Seguimiento Responsabilidad Experiencia Especialista en cauciones Teléfono 15 65 76 3896
4: Win Charter La sofisticación de una experiencia única Descubra la exuberancia de Angra dos Reis y para ti. Viva momentos incomparables en la tierra y en el mar de un Caribe cercano. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin capitán. Win Charter, mejores barcos, más servicio. Consulte a la persona con mayor experiencia en charters en Brasil, el Caribe y otros lugares del mundo Lobo Gianelli 4742 7222 o por mail pablo arroba conaltravel.com.ar Seguimos conversando, adelante es una lástima que no,
1: se haya perdido No, vos
3: hablabas este, de, de los snape. el interior. Es realmente una cosa que se perdió en la Argentina, este, una clase que, que el resto de Sudamérica sigue bastante activa, que fue la clase Lightning
2: De eso de que vos sabés que está reflotándose en la Argentina, están de vuelta recuperándose muchos Lining.
3: Sería barba porque realmente eh, yo me volvería a subir un Lining. Este, yo ser a ser campeón argentino, vicecampeón sudamericano, anduve bastante bien y es un año que un barco al cual este, más allá de los años que tengo me encantaría, yo no me puedo subir un barco planeador en este momento ni un 420, ni un 470 ni nada de eso claro. no, no
2: podemos foilear, no puedo decir que no estamos para foilear
3: no sé pero a un lining este, me, me volvería a subir y este de hecho que un gran rival que tuve en mi juventud que fue Mario Bocup este, brasilero, este, sigue corriendo en lining y siempre a veces nos, nos carteamos este o mejor dicho nos carteamos por email, ¿no? Que antigua, ¿verdad? Este, y me dice, no, volvete online y volví online este, y nos divertimos mucho y en Brasil hay más de 180 ¿Y qué lining. falta para eso? Tenés
1: que conseguir un
3: barco, juntarlos, encontrar los barcos donde estaban, claro. este y, y adelante. Y adelante. Este, lo que pasa es que pareciera que es como ir un poco para atrás, ¿no es cierto? Porque son barcos fíjate vos que es un barco de 80 que, años de diseño, claro. a mí
2: me parece que digamos las clases, y su... acá lo ríe Migone ¿no? El avión... a,
3: Alberto, Alberto, Alberto fue Migone fue un ¿no? gran precursor y, y sí. un excelente timonel y un gran creador de porque desarrolló mucho las líneas de los linings, lo perfeccionó ¿no? claro. de hecho que su barco, el repunte cuarto, quinto claro. fue el lining más rápido en el mundial de lining que se hizo en Roma en, en Nápoles en los años 70 por ahí
2: porque la, la, la vigencia de las clases las determina el Comité Olímpico, porque las clases cuando dejan de ser olímpicas o te quedan para digamos para Juegos Locales, los Panamericanos o te quedan los Juegos mm. Europeos, pero después con el tiempo van raliándose. Ahora la, los barcos de clase pasan por otro lado. Ahora no hay un barco que ande por el agua. De las clases nuevas casi ningún barco, casi todos foilean, mm. levantan todo su casco, son más físicos. Pero bueno eso significa que los tornados queden afuera. Los Stars se vienen salvando de No, no, se acabó
3: el Star, lamentablemente, como olímpico, dejó de ser sí, sí. el barco técnicamente más, más lindo, más este, interesante, más eh, atractivo que yo he navegado en mi vida. ¿no?
2: El Star, para la gente que ha navegado Star, es una cosa, esos controles, esa, la trimada del Star, sí, sí. la combinación de los dos tripulantes es maravillosa, Bueno, pero es un barco que van dejando de lado, pero que no merecen quedar afuera, como tampoco merece quedar afuera ni el Lightning ni el snipe, y el Soling, porque son excelentes barcos
1: 470 están en este momento reunidos en el Club Náutico San Isidro, parece que eh, los muchachos se van a correr el Mundial y hay un, un agasajo así que les mandamos muchos saludos, estamos esperando eh, a lo mejor un llamadito de Andrea Buffet, que en cualquier momento puede venir pero bueno, ahí están y nos habían invitado, Le damos muchas gracias a la gente del Náutico San Isidro por eso.
2: Este año va a ser muy interesante en el Río de la, Plata, la cantidad de competencias que está programada realmente muchas. muchas muchos mundiales muchos, además, bueno, las Olimpiadas, ¿no? sobre todo
1: Fernando, eh, te vienen ganas de comprarte un barco y en ese caso, ¿qué barco te comprarías?
4: No, 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 no me vienen, no me vienen ganas porque yo siento que hay que tener tiempo y, y dedicación y estar realmente pendiente. A ver, el barco reclama, reclama mucha atención, ¿no? Para, para tenerlo bien y reclama mucho estar encima. Y además disponer que cada momento de tiempo libre uno pueda dedicárselo este, a la náutica claro. y estar cerca. No es cuestión de pronto... Yo, por ejemplo, el tracker que tengo ahora en San Pedro, creo que no me subo hace un año y medio, una cosa por el estilo. Porque no puedo compatibilizar, por algo. por ahí voy un sábado y, y no salgo. y bueno, sí. Este verano pensaba salir, pero vino el agua y quedó inhabilitado todo. Entonces hay que tener un poquitito de tiempo. Es más, muchas veces el lobo me invita y no, 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 se, no se me dan los tiempos y demás, es más, este año primera vez no fui a Riachuelo eh, uh -huh. en, todo, en todo, el, todo el verano, que siempre eso era mínimamente una escapada de fin de semana en verano era, era posible. O a veces el otro día cuando cruzaste me llamaste, me dijiste venite y cruzamos, sí, sí, un par de años lo he hecho de irme en buquebús y volver con él para, para cruzar el río. Pero bueno, nada, este año no, no se pudo hacer. Así que no lo tengo en la cabeza. Cuando hablan claro. de los pamperos, qué sé yo digo, pucha, parece te, por ahí te tira, ¿no? Te tira te, un poco. Te agarra claro. un poquito y dice, bueno, si el físico me lo da, me permite, a lo mejor salir a agarrar la caña un ratito, eso...
1: Yo estuve sí, corriendo en un pampero en Mendoza es... hace poquito, así que te digo que da. Sí, el da. El pampero ¿no? da. ¿Eh? da. Y ganamos también con el gordito, eh, ¿cómo se llama? Nuestro amigo... Este, el mendocino Y después te voy a decir Ahora me, ahora me agarraste así bueno, da, No te exige físicamente tanto <risa> no. el pampero. No, no, no Vos sabés que te tenés que tirar en la prueba Cuando venís empopado Y ahí descansás, viste, de la pierna anterior Así que es eh, tranquilo te gusta De pescar la pierna de... derecha o de la pierna izquierda se descansa <risa> no, no sé, yo tenía que descansar de todo
2: ¿Te gusta pescar?
4: No, no, pescar no No, no, no me gusta no. Y mira que de chico, viste, haber nacido al lado del río También era un entretenimiento claro. válido, ¿no? Pero no eh, pescar no. La vela fue lo más atractivo que, que tuve. Después el remo, un poquito las canoas, las canoas náuticas del náutico también sí. nos permitían a veces. Ah, claro, ese es otro aspecto de, del de depuntar, deporte el nuestro ¿no? que
2: está repuntando muchísimo. El remo. El Casa, el Casa que El Casa el, claro, casa el San Pero también. El
4: Pedro, lo, lo, los palistas han crecido muchísimo. Hay claro. escuelas de, 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 de,
2: de ahí en el náutico mismo. ¿no? El desarrollo de la barcos que son lindísimos. Los botes son un vez mejores sí, entes, sí. distintos tipos, travesías. Mi
4: nieto, por ejemplo, mi nieto vive en Nordelta y ahora se ha enganchado con una colonia náutica. Y me alegra mucho. El otro día estuvo claro. navegando en, en Optimus y me mandó una foto. Y me emocionó verlo, ¿no? Porque sí, claro, claro. Sí, impresionante. Que, que descubre ese mundo. Porque, a ver. Descubrir el mundo de la náutica me parece que es un reaseguro a un montón de cosas que hacen a la formación tuya como persona, ¿no?
2: Para mí el temple, el temple del carácter me parece que es fundamental.
4: Sí, sí. Todo deporte te forma, ¿no? En distintas disciplinas, ¿no? Sí, pero Cada uno la tiene la su la luz, los que enganchamos para este lado... Pero ¿no? nosotros sabemos lo que forma, lo que digamos, sí. desde el punto de vista de la náutica, la responsabilidad, la toma de decisiones. Hay un montón de cosas que, que son inherentes a la vida náutica, a la vida del río, ¿no?
1: Seguramente no es lo mismo el compañerismo dentro de una cancha de fútbol que a lo mejor eh, dentro de un barco no, en un momento difícil. ¿Viste? Todo deporte tiene sus características. El fútbol sí. tiene la
4: suya, el rugby tiene otra también, claro. otra convivencia distinta. El mundo del básquet también tiene una convivencia eh, distinta. Cada deporte tiene su perfil, digamos, Exactamente.
1: ¿no? Y la náutica lo tiene, claro que lo tiene. Y una de las cosas importantes de la náutica es cuando volves y vas a comer al restaurante. Nosotros hoy, ya faltan nueve minutos para terminar el programa, nos vamos a ir a comer al restaurante del Club Náutico Sudeste. Estamos invitados por la gente de ahí, así que les, les damos las gracias y nos van a tener por ahí en un rato. Eso sí, este el menú no lo sé, así que después lo veremos, pero qué lindo lugar, ¿no? ¿Conoces el Náutico Sudeste? Eh, nací ahí. Ahí está, el lobo se va a encontrar con sus viejos pedir amigos. un poquito
2: <risas> más de precisión? ¿Y <risas> eh, <risas> la, la frase? Porque parece una frase de esa...
3: Eh, mi eh, mi, eh, o sea, mi padre cuando yo nací ya era socio del, del sudeste y recuerdo hace ya un tiempo cuando me invitaron a dar una charla ahí en el sudeste que fue, se llamó Mis primeros 50 años de Náutica les describí a todos los socios del club cómo estaban barco por barco fondeado en el sudeste no existía todavía la Bahía Vinca del náutico San Isidro y estaban todo ese frente era del sudeste. Y describí cómo estaban cada barco que empezaba el sol de Biasotti seguía el Dilupe de Herrero el de, de esta margen estaba el Carina un cadete de Carlitos no. Prelúcar. este para mí fue ahí nací, o sea, nací náuticamente ahí.
1: Bueno, y ahí nos está esperando Mariano Villamayor, así que ahí vamos a ir y te vas a encontrar con, con alguna gente que a lo mejor este, te conoces de aquella época porque después te conocen todos acá. Pero hoy viniste con unas fotos. Eh, te cuento, Fernando, que cuando él llegó unos 15 metros antes del programa tenía un, un piloncito de fotos y dijo, miren esto, y hay una historia atrás de eso, quiero que la cuentes porque es imperdible.
3: Uh, bueno, es una historia larga, pero realmente apasionante y hacia el, al sudeste porque toda esa tripulación que ustedes vieron arriba del barco que está en la foto, eran del sudeste. Eh, en, 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 al terminar la guerra llegó acá al, a Buenos Aires un velero muy grande de 26 metros este, y atracó, vino desde Noruega hasta eh, San Isidro, trayendo refugiados de la guerra. Este, capitaneado por un alemán que vino con sus hijos este, Lo voy a hacer muy rápido La historia, ese barco llamó mucho la atención Para, para esa época, estoy hablando Hace 60 y casi 68 años De ese hecho y este, Porque arribó acá en el Junio del 48 uh -huh. este, Así que llegó a y todo el mundo quería ver ese barco y quería navegar en ese barco. Y se dio el hecho de la llegada del gaucho que venía de su famoso viaje de las mil millas, libro que hemos leído todos. Claro. Y se propuso ir a esperarlo, así como se hace al encuentro de la Fragata de Libertad. Cuando llegan, fueron todos los náuticos de esa época. Bueno, yo en ese momento estaba en el, la panza de mi madre. este Y fueron mi padre, mi madre, mis dos hermanas más gente emblemática de la náutica como Biasotti, este y muchos otros, a recibirlo. El, el otro día casualmente, me, eh, 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 no he hecho, totalmente casual, eh, entra en mi oficina una persona a pedir un
1: servicio. Perdón, te, te comento, habían dentro de las fotos que él trajo, en ese viaje se habían sacado algunas fotos, donde estaba la madre de él en esas fotos con tus hermanas, un chico rubio que estaba sí. ahí también con tus hermanas, ¿no?
3: Bueno, esa persona entra a mi oficina, no, no a mi oficina, no, y no la, a la cual no atendí yo, sino era atendido por personal de mi empresa, y, y empiezo a, el hombre empieza a hablar temas náuticos así, este, con mi empleada, y me dice, dice si sí, yo lo que pasa es que no... Este, soy argentino pero en realidad nací en Alemania pero mi padre me trajo de muy chico este, en un velero
1: no este, impresionante estaba
3: él y el hermano de este hombre dos hombres mayores bueno yo no podía creer lo que estaba escuchando, voy y le digo perdón me meto en, en, la, en la conversación perdón, el barco se llamaba Falken esta gente me, me empezó a mirar así, decía no podía creer bueno fue en el barco que yo este, eh, 24 este, horas después nacía, claro. Claro. porque mi madre se descompuso ahí, la desembarcaron en Darfur. No me fuimos a la anchorena y nací. Este, <risa> Así que este, este, es bueno, impresionante, una cosa increíble es que estar acá. Son navegantes, eh, tienen un barco en el albatros
1: Y dijiste que íbamos a hacer algo con eso. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? ¿Qué, qué querés hacer con, con esa historia, con esa gente?
3: También escucharlos de ellos, ¿no? Eh, claro. Hay que sentarse y, y escucharlos conversar. y que cuenten su cruce.
4: ¿Y qué edad tenía cuando vinieron? Eh, tenía ocho años. ¿Ocho años? Y tiene memoria, claro.
3: ¿Se acuerda? Claro. Perfecto. Ahora, le, de hecho, que me voy a encontrar con ellos, le voy a mostrar el rescatado del álbum familiar, las la fotos, fotos, y donde claro. están mis hermanas, que son mayores que yo, por supuesto. Yo estaba en el vientre de mi madre, que, este, con este chico jugando en increíble? la cubierta del barco este. ¡Qué paro! Qué, es Ahora, una historia pues, preciosa, es, es extraordinaria es, extra
4: es para los tipos
3: No podían creer que habían entrado a, 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 a mi agencia A comprar unos pasajes y de golpe Terminaron hablando de, de la historia de
2: su vida ¿no? Qué bueno, Una historia muy linda Que ojalá podamos tener en los. Eh, es,
1: esperemos tenerlo, tenerlos aquí A esta hay, gente y, y conversar con ellos Como hoy hemos tenido a Fernando Después de Quiero comentar, el señor termina a las 6 de la tarde su radio, mm. estaba en pleno centro, centro se tuvo que venir hasta acá, ya. llegó a horario, eh, estamos eternamente agradecidos. Bueno, no, por me,
4: me alegra mucho que me haya limitado compartir este momento con el Lobo y obviamente con ustedes. Y hablar de estas cosas que yo habitualmente no hablo en un micrófono. Oh, lamentablemente claro. hablo de otras cosas. <risa> no, eh, lamentablemente bueno, no. Es pero... un
2: programa de, justamente sí. para distenderse y, y este, lo que pasa eh. es que estando el lobo, sí, un es, un, es una anécdota tras otra. O sea, sí. el lobo es un, un conjunto eterno de, de anécdotas. Ya así. le he dicho, no, lo claro. que tiene que escribir un libro. Hablábamos de que esa familia tiene muy buena pluma. Sí, el, claro. el padre del lobo, el otro día han publicado una cosa del padre del lobo generalmente las publican. Y la verdad que es. Te tocan bastante. Sí.
4: No, no, yo creo que tiene que escribir un libro, tiene que sentarse frente a una computadora, empezar a hacer memoria de cada uno de los barcos que navegó, de las historias, las regatas, las anécdotas. Una vida muy rica que tiene que dejar la testimoniada en algún y, lugar. Y además, Mirá, yo tengo una vida radial en la cual pude testimoniar en un libro, pero no por iniciativa mía, sino porque también me entusiasmaron. Me dijeron, che, ¿por qué no escribís un libro? No, yo, yo voy a escribir un libro, pero no. Bueno, y empecé y fue una cosa realmente grata, muy grata para mí porque repasé aspectos de mi vida y además lo sentí al libro como una suerte de agradecimiento a todos aquellos que habían colaborado conmigo cosa que él también lo puede hacer con cada uno de los tipos que subieron un barco con él y sus tripulantes ¿Seguro? Sí, aparte, sí, aparte, porque aparte, además son
1: trabajos corales, no son trabajos individuales ¿no? Fernando, sí, yo escribí un libro que lo traje para obsequiártelo le voy a obsequiar uno a él también este, si yo escribí un libro, el lobo no se puede dar el lujo de no hacerlo Así que tenemos algunas historias ahí para, para charlar Y, y vamos yo voy a voy a quién
3: lo va a hacer Yo te voy a decir lo que cual, eh, cuando me dicen esto Que realmente me, me, me hace sentir bien, que sé yo, mi ego me engorda la vida. Yo digo, no tengo tiempo de escribir un libro porque tengo que seguir haciendo historias
1: <risa> Eso es buenísimo bueno, ya que estamos al aire, este, quiero dejarte mi libro bueno, para que te entretengas Vos estás bien. con muchas cosas todo el tiempo trabajando Esto un fin de semana te lo lees, te divierte eh, Si no te gusta me avisas, me lo devuelves o se lo regalo a otro, lo envuelvo otra vez Y, y,
2: y sabés que acá tenés los muchachos de San Isidro que para hablar de barquitos cuando quieras bueno, para acá. Muchas gracias. Sabés que
1: hecho, ahora viene un momento muy difícil, pero que vos lo habrás pasado mucho Nosotros tenemos que pasar el programa nuestro a, sí. a los muchachos de esta noche dos que vienen en... Viste, ahí ah, están, ves, hacen lío, molestan al operador, el aspecto es de el aspecto, el Pero aspecto bueno, que vos que has tenido mucha experiencia con Torugo, así que me parece que lo nuestro es por ¿Qué dice qué tipo? y el pase de programa no no había pase no había pase directamente <risas> <risas> nosotros sí tenemos un pase con la gente esta noche dos y bueno quédense con ellos y gracias Fernando gracias no, no, Lobito a ustedes gracias a ustedes gracias. Gracias es un
3: placer <risas> como siempre estar con ustedes aquí. y a
1: todos los que han escuchado el programa bueno los felicito porque han escuchado un gran programa eh, modestamente y tu famosa frase claro nos vemos en el agua <risas>
0: Hasta <risas> luego 500 metros para la llegada